0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Pour moi, c'est le sens symbolique de la mer, le sens profond de tout ce qu'elle t'apprend en fait, de ce qu'elle t'apprend à être humble, ce qu'elle t'apprend au niveau des sens, ce qu'elle t'apprend parce qu'elle te nettoie en fait. C'est qu'à la fois, ça te nettoie et ça te fait digérer parce que tu es en mode tranquille. Et à la fois, t'es ultra vibrant parce que t'es connecté à la nature.
0: Le 13 mai, j'ai embarqué pour une aventure assez folle. Celle de vivre sur un voilier pendant toute une semaine. J'ai appris un monde immense, celui qui vit sous nos pieds. J'ai appris tout un langage, le grand voile, le génois, les écoutes, les drisses, bordés, choqués. J'ai appris à lire la mer et à écouter le vent. J'ai appris à faire corps avec l'eau en tenant la barre d'un bateau. J'ai appris à cuisiner avec des casseroles qui décollent. J'ai appris la distorsion du temps, parce que les secondes ne s'écoulent plus pareilles au contact de l'eau. J'ai appris un autre versant de la réalité en embarquant pour l'Odyssée des possibles avec sept femmes engagées. Et je comprends qu'on ne revient jamais vraiment pareil après une aventure en mer. C'est précisément pour cette raison que Nathalie tient tant à rendre accessible le monde marin aux femmes. Elle a elle-même été piquée par la mer, grâce à ces hasards qui n'en sont jamais vraiment. Depuis, elle cultive cette profonde détermination à œuvrer pour la mer et ce besoin physique de la vivre. Avec Woman for Nathalie propage le virus à d'autres femmes pour porter un message. Oui, les femmes ont leur place en mer. Et plus que jamais, ce monde qui vit sous nos pieds doit être protégé. Avec Nathalie, dans cet épisode, on parle de sororité, de voilier et de grand bleu. J'espère que cette écoute te connectera à ce qui est plus grand que nous. Petite ambiance de pluie. Oh, petite ambiance petite de pluie sur le cocooning. bateau. Et c'est la première fois qu'on a une telle ambiance. Et en plus, c'est le dernier jour. C'est faux. Mmh, c'est Comme fort, au revoir. C'est fort. C'est fort. Oui, oui c'est,
1: c'est une façon de te dire au revoir. Mmh. Et peut-être c'est le début d'une grande aventure aussi. C'est sûr.
0: Là, tu m'as piqué. Hein. <rire> Je suis avec Nathalie. On est sur un bateau. Et... Je viens de terminer l'Odyssée des possibles. Mmh. Donc, on a passé euh, sept jours ensemble. Sept mmh. jours qui ont paru euh, un mois, voire plus. Enfin, il euh, y a une distorsion du temps qui est incroyable. On va en parler. Et on s'est dit, mais je peux pas partir sans t'avoir tendu le micro jaune. Donc, on est à peine arrivé au port que j'ai été courir chercher du micro. On est revenu au bateau et j'ai gratté une après-midi en plus sur le
1: bateau et euh, on a profité
0: pour enregistrer <rire> ça.
1: Et j'ai bien fait, bah oui. Ouais, j'ai envie moi-même de te poser plein de questions, c'est rigolo. <rire> on va prolonger en fait notre discussion de de, de cette semaine et, puis, euh, et ouais. puis pouvoir la partager à tout le monde.
0: C'est ça parce qu'on a eu tellement de réflexions et de discussions philosophiques euh, sur le bateau, comme on n'avait que ça à faire, qu'on n'avait pas trop nos téléphones, que on était au milieu mmh. de rien, on a eu des discussions tellement passionnantes. Et as un parcours juste incroyable, Nathalie. Donc tu vas nous en parler. Tu vas pas passer à côté de la question euh, que je pose à tous mes invités, mmh. qui est celle de ton enfance. Et donc euh, j'ai envie de savoir, même si je sais déjà un petit peu, quelle petite fille tu étais quand tu avais euh, 10 ans Où est-ce
1: que tu as grandi Quelle éducation tu as reçue Alors moi, mon enfance, ce qui a vraiment façonné mon enfance, c'est que je suis née dans les gorges du Verdon, mmh. qui est un endroit très très fort au niveau euh, au niveau géologique euh, parce que euh, les gorges du verdon tu as euh, c'est une faille hein, euh, et au milieu coule une rivière et donc euh, et donc la force de la nature là- bas est hyper forte euh, je pense que ça ça m'a ça m'a façonné j'ai, j'ai appris à marcher, tu vois, dans les herbes hautes. Je me souviens des odeurs, puis voilà cette, cette force de la nature. Je pense que ça a déjà façonné euh, euh, mon caractère. Tu vois, Freud mmh. il dit euh, tout se joue avant six ans, mais moi avant six ans, j'étais là-bas et je pense que ça, ça a beaucoup joué tu mmh. vois, Et sur la v- suite. Ouais, ça a donc ton ce esprit rapport de la à la nature. nature, à la, ouais, exactement sur l'esprit aussi. Euh d'aventure de, de, de créer sa route tu vois moi pour pour aller chez moi bah, c'était un vieux chemin en en pierre euh, un peu pourri et pas toutes les voitures ne pouvaient accéder euh, à chez moi euh, dans ma maison il n'y avait pas l'eau pas l'électricité on avait un groupe électrogène et, et euh, mes parents étaient assez euh, assez euh, branché nature et, euh, et on avait une cuve à eau à l'extérieur que je, je voyais et je savais si on avait encore de l'eau ou pas, on captait une source. Tu étais déjà dans la sobriété ah, ah oui, là c'était la sobriété forcée. Je m'en rendais pas compte si tu veux, mais du coup ça, ça, ça forge un regard sur la nature obligatoirement. Et ça, je m'en suis pas rendu compte. Après, mes parents sont séparés, je suis arrivée à Marseille, euh, donc la ville. Mais à quel âge À 5 ans. Ouais. Un enfant, il s'adapte à tout. Et donc, je me suis pas rendu compte, tu veux, que, que le, qu'il y avait un changement. Donc, j'ai, j'ai fait ma, ma vie à Marseille. Donc, là, le rapport à la mère, petit à petit. Et la petite fille que j'étais à 10 ans, ben, je crois que déjà, elle voulait tracer sa route et elle voulait avoir une vie extraordinaire. Qu'est-ce que tu entends par extraordinaire? Je crois que je pas, t- je me sentais pas très proche de, de tous les gamins à l'école. J'étais, euh, j'étais déjà, je me sentais déjà différente en fait. Dans quel sens C'était, Je savais pas trop le dire. D'ailleurs, j'en ai parfois souffert hein, parce que c'est compliqué aussi d'être différent. Mmh. Mais je me sentais pas rentrée dans le moule, si tu veux. Je me sentais pas intéressée par leur sujet. Je, tu vois Par exemple, gamine, ben. J'étais toujours, euh, je, je voulais sortir des sentiers quand on partait en randonnée avec mon père, et parfois il me disait, allez, ok, tu vas où tu veux. Et donc parfois je prenais des chemins de sanglier et donc on se retrouvait à quatre pattes à, à aller dans des dans des bah, dans des broussailles, hein, clairement. Mmh. Et c'était ma bah, la première façon, gamine, en fait, de tracer ma route. Oui. Et c'est pas toujours le chemin le plus facile, hein, d'être dans des broussailles. Parfois, on, 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 pour faire cinq mètres, tu mets une demi-heure. Mais 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 c'est ça, c'était ça l'aventure et et tu vois, dès toute petite, je savais que l'aventure, c'était pas la peine d'aller à l'autre bout du monde. Que l'aventure, il suffisait parfois de sortir du sentier, juste là, et tu découvrais le, le monde du petit. Parce que quand tu es à quatre pattes, bah, tu vois plein de choses que tu ne vois pas quand tu marches. Et, et, et donc, tu découvres un autre monde. Et parfois, découvrir un autre monde, c'est juste euh, peut-être être, être être à quatre pattes plutôt qu'être debout, ou être ou être dans un buisson plutôt que dans un chemin en terre, tu vois. Et tu as quand même eu cette chance d'avoir des parents
0: qui ne t'ont pas dit euh, « Non, là, il y a une barrière, tu franchis pas la barrière. Non, là, il y a tel chemin, on va droit sur le chemin, on ne prend pas à droite. » En fait, ils t'ont, quelque part, enseigné euh, ce que c'est que prendre des chemins de traverse, d'oser et parfois de se tromper, puisque tu es à quatre pattes, euh, <rire> tellement le chemin n'était pas
1: franchissable. Et Finalement, ça t'a suivi toute ta vie aussi, jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est cas. vrai que, oui, j'ai eu des parents qui, qui sont très libres et donc qui m'ont enseigné, en effet, c'est la liberté. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils m'ont laissé à 17 ans euh, partir euh, oui. faire du mannequinat à Milan, tu vois. Euh, euh, j'étais chez quelqu'un que je connaissais pas, euh, avec des gens euh, qui parlaient italien. Euh, je ne savais pas parler italien. Oui. Et, et ils m'ont laissé euh, vivre ces aventures. Alors, du coup, tu, tu es vraiment mûre très vite, oui. par contre. Tu grandis vite. Tu, tu grandis très vite. Et, euh, et donc, j'ai pas eu euh, les années très légères des jeunes qui, euh, qui sont un peu esservelés, si tu veux. Moi, j'ai, j'ai pas j'ai pas fait beaucoup de bêtises, oui. du coup.
0: Mais ce qui est curieux dans cette liberté, c'est qu'à 17 ans, donc, tu es partie de chez toi mmh. pour du mankina, et c'est quand même un monde très loin de la nature. Le mankina, ça peut vite euh, mmh. être connoté péjorativement, ou c'est que du paraître, etc. Mmh. Et tu t'es retrouvée en ville, autour de personnes qui peut-être étaient là pour ta beauté, pour euh, t- ton apparence. Bah, complètement. Et tu avais plus
1: J'étais du tout. Et tu avais plus du tout les pieds dans, dans la terre, quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à mmh. ça? Ben c'est vraiment ce moteur de la liberté que j'avais très fort, ce moteur d'avoir de vouloir une vie extraordinaire, donc qui, qui n'était pas ordinaire. Mmh. Et donc à 17 ans, moi, quand on m'a proposé de faire du mannequinat, euh, c'était un peu le bordel euh, chez moi à la maison. Donc c'est venu à toi. Donc, on est venu, venu te chercher. En, on est venu me chercher et j'avais très fort cette envie d'autonomie, cette envie euh, de prendre mon envol, d'aventure. Et le mannequinat, pour moi du coup ça voulait dire voyage. Donc j'avais pas du tout ces envies d'être d'être la fille sur les papiers glacés, mmh. euh, cette envie d'être d'être chouchoutée, d'être maquillée, ça me faisait pas du tout triper. Mmh. Enfin tu, tu as vu comme je suis oui, hein. tellement humble. Donc, <rire> ouais. donc c'était pas mon moteur. Mon moteur c'était d'être libre mmh. et tu vois euh, le fait de quitter l'école à 17 ans mais tu te sens d'une force du ouais. coup. Et waouh, wow, j'ai la vie devant moi, wow, je suis autonome. Waouh, ouais, exactement. Et ça fait euh, et, et du coup, c'est d'une puissance où tu te dis euh, ouais, tout est possible. À 17 ans en fait, je gagne ma vie, euh, j'ai un salaire, euh, j'habite chez moi. Donc euh, voilà, c'est fou Et rien. ce tout est possible, il
0: peut être aussi vertigineux quand on est jeune à 18 ans, on se connaît mmh. pas forcément euh, personnellement. Donc là, oui, tout est possible, tu gagnes ta vie, tu es autonome. Mais comment tu accueilles ce, ce vide aussi Petite précision, on est quand même toujours sur le bateau, du coup on entend un petit peu autour, on est dans un espace légèrement clos, donc s'il y a du bruit. D'ailleurs, il pleut là.
1: Il pleut, il puis Il est en train de pleuvoir. Dans c'est la normal, le, le hublot est en train de fuir, c'est comme ça. <rire> <rire> ce hublot fuit, donc bah, c'est pas grave. Hein. <rire> voilà, sobriété. Bon, bah, Donc, ce vide, bah ouais, ouais, c'est, c'est, c'est pas évident. De, de choisir parfois les chemins de traverse, en fait, c'est, bah, c'est déjà ça te rend seul. Ouais. Donc, à 17 ans, j'étais assez seule parce qu'en fait bah toutes mes copines et mes amis ne comprenaient pas ce que je vivais parce qu'ils ils étaient à l'école, dans les études euh, ils vivaient chez leurs parents ils étaient ultra sécurisés ultra rassurés quoi et oui ça fait peur et et oui du coup j'ai j'ai, j'ai été déprimée parfois j'ai vécu euh, en étant à Paris euh, toute seule en ayant une vie justement extraordinaire c'est sûr que ce bah, c'était pas évident. Hein. C'est des moments, c'est des moments de tristesse, des moments de, d'incompréhension par les autres, euh, des moments où j'aurais préféré être avec la ma famille et, et près de la mère. Après j'avais fait mes choix j'avais euh, j'avais une vie euh, très originale je voyageais énormément euh, j'étais dans un monde très particulier mais où il y avait euh, plein de gens aussi passionnés j'ai rencontré des photographes des coiffeurs euh, des maquilleuses hallucinants parce mmh. qu'ils étaient euh, ils étaient ils avaient un monde à eux et du coup c'était passionnant en fait euh, ce monde-là du point de vue artistique par contre c'est sûr que oui, bah, j'ai, j'ai, j'ai payé aussi un petit peu ça euh, par euh, par le fait que bah Paris, c'était très dur pour moi parce que je suis une, je suis une fille de la nature et, et dès que je rentrais à Marseille euh, voir ma famille ou en week-end, la première chose que je faisais, quel que soit le temps, j'allais me baigner à mmh. la mer. Et ça, c'était capital, je m'en foutais, je me mettais en culotte. Et qu'est-ce que tu ressentais quand tu renouais avec la mer ah, une, une grande, une grande, grande bouffée de grande bouffée d'air et de... de... Enfin. Ouais, de, de enfin, de, de comme si je revivais, en fait, tout simplement. Et dans ces
0: moments-là, tu ne doutais pas de ton choix d'être partie à Paris Tu n'avais pas envie juste de revenir et de quitter
1: ce monde du mannequin-là Qu'est-ce qui te poussait, finalement, à rester là-haut je... Ben, je crois que je me disais que la vie, c'était des, montagne... des montagnes russes, des montagnes émotionnelles. Et et oui, souvent, je leur mettais en question, mais je me, suis... je me disais, mais attends, revenir et retourner à l'école en fait, non. Pourquoi Ouais. J'avais envie de, voilà, j'avais envie de tracer ma vie. J'avais vraiment envie de construire mon chemin. Je savais pas comment. Et ça, je l'ai cherché très, très, très longtemps. Tu vois Et si j'avais quelque chose à, à conseiller mm-hmm. à des plus jeunes qui ouais. savent pas où ils vont, euh, j'aurais tendance à dire euh, bon, déjà, bah, on est tous un peu perdus, hein. Oui. On se cherche tout le temps parce que celui, celui qui se trouve, bah, il est. Et qui sait tout, bah, il est moins intéressant. Je pense que le, le doute et le fait de, de chercher, et eh ben, c'est intéressant. C'est quelque chose qui t'enrichit. Et puis c'est de te dire, bah, c'est c'est à travers les expériences en fait que tu vas trouver des chemins et, et juste confiance dans les expériences que que tu que tu peux euh, vivre. C'est comme ça que tu grandis aussi. C'est comme ça que tu grandis. Donc euh, donc je savais que le mannequinat n'était pas mon chemin. Par contre, je savais que c'était un Un super levier pour aller vers un tremplin pour aller vers mon chemin. Et et tu vois, après, pour la transition de ma vie d'après, ça a été été génial. Donc, combien d'années finalement tu restais dans le mannequin avant de transiter? Bah finalement, tu vois, j'ai commencé à 17, euh, bah je fais encore des shootings aujourd'hui de temps en temps, hein, j'en ai 41. On t'a vu
0: dans Marseille tout à l'heure, on était là, oh bah viens, c'est Nathalie là sur le bateau. Tu vois, <rire> je, je,
1: c'est encore un super tremplin parce ouais. que finalement, il faut pas, euh, faut pas cracher dessus. C'est euh, De temps en temps, je fais des photos pour des marques et ça me permet aussi de mettre un peu de beurre dans les épinards et, ouais. et aujourd'hui... C'est marrant parce qu'avant, je me disais, oh, je suis que mannequin, c'est horrible, je, 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 je 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 défends rien, je fais rien d'utile. Et aujourd'hui, mais quand je fais une journée de mannequinat, c'est les vacances, je me repose un petit peu, enfin, et, et finalement, je vis hyper bien. Et et j'ai un autre regard. Donc, tu vois, parfois, j'étais ultra exigeante, ultra jugeante sur ce que je faisais. Alors qu'en fait, ça dépend comment on le vit et, et, et c'est pas grave. Et, et le mankina, ça a été un super outil. Oui. Parce que même pour commencer après l'associatif, je suis allée voir les 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 marques de, de bateaux et je leur ai dit ben, :« Bah, j'ai besoin d'un bateau pour faire mon projet. Prêtez-moi un bateau parce que j'avais évidemment pas les sous pour m'en acheter un. » Et donc je leur ai dit :« Ben. » Ben, prêtez-moi un bateau, moi je sais le monde de l'image, je connais le monde de l'image, donc je vous assure d'avoir que vous aurez des belles images à communiquer après cette aventure. Que... Mais alors là parle-nous
0: un petit peu de la transition justement, à quel moment tu t'es dit je veux dévouer ma vie pour la navigation,
1: pour la mer et après plus largement pour les femmes à quel moment ça a shifté En fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première fois, donc la première fois, j'avais 17 ans, j'étais partie avec une copine euh, et ses parents en bateau euh, sur trois semaines, et c'était juste avant de partir habiter à Paris. Ouais. Donc c'est ça qui était dingue. Donc là, je fais euh, je fais une navigation entre la Grèce et, et l'Italie et les les îles les îles pontines et ça me et ça me retourne. Je, je me rends compte qu'en mer. Euh, bah, c'est un autre temps, c'est euh, c'est pas le jour, c'est pas la nuit, c'est la mer qui décide. Et donc, c'est, t'es à l'écoute de la mer, t'es à l'écoute des nuages, t'es à l'écoute de tout ce qui se passe autour de toi. Les voiles. Les voiles. D'ailleurs, on parle de, d'écoute. Oui, euh, les bouts. Les, les bouts sur boots, les, les voiles, il y a des écoutes ouais. et des drisses. Ouais. Et, euh, et donc, tu écoutes les voiles avec les écoutes. Donc tout ce monde-là, ça m'a, ça m'a, voilà, ça m'a subjugué. Et puis je me suis, dit, bon bah, c'est comme ça. Après trois semaines de nave, je retourne à Paris. Et je dois t'avouer que j'y suis allée le cœur gros, mais ah. en même temps, c'est le moment où j'ai commencé à 17 ans à habiter à Paris. Donc c'était aussi une aventure incroyable. Et après, à 20, 22 ans environ, je, j'ai, j'ai eu l'opportunité de faire les Assorts Marseille. Ok en convoyage. Et donc là, j'ai, j'ai dit, bah oui, j'y vais, quoi. J'ai, j'ai, j'ai d'ailleurs laissé tomber une partie de mes partiels. Je faisais un doc de psycho par correspondance à ce moment-là. Et donc, j'ai <rire> je ne suis pas allée à un partiel pour aller, pour partir naviguer. Donc, tu vois, j'étais vraiment déjà à fond. Et, et ça correspondait à, à mon envie de vie euh, non ouais. ordinaire, tu vois. Et puis à ta liberté hyper prononcée. Et à ma quoi. liberté. Ton côté rebelle aussi, un peu. Mon côté, un ah, tu peux aller <rire> Tu m'as... Tu m'as... Tu m'as incerné ouais, ouais, bon, jours. <rire> Donc, je pars. Et là, je commence déjà par vomir pendant trois jours parce que les assorts, les vagues étaient conséquentes, tu vois, pour rentrer. Et après, en ayant dépassé ça... Euh... Voilà, j'ai découvert que la, la, la mer était un autre monde et que et le fait que ça soit elle qui dicte sa loi, que ça soit le seul monde encore où tu, tu es tout humble, tu es un petit animal fragile face à, à sa grandeur, à sa beauté, je me suis dit, mais en fait, c'est ça l'ordre du monde, en mmh. fait. C'est, c'est là où je me senti, suis senti vraiment le plus exister tu vois, en mer. Et le fait de passer tous ces jours, et, et comme on disait euh, ensemble, mmh. le fait de voir que du bleu ciel... Et, et, et du bleu marine, et ben en fait, ça m'a nettoyé, ça m'a nettoyé entièrement sur ma vie, sur sur la simplicité des choses en fait. T'as pris du recul J'ai pris du recul en deux semaines de navigation et et en arrivant à Marseille, ouais, j'avais l'impression d'être vraiment transformée. J'avais une paix en moi, tu sais, une espèce de comme comme des petites vaguelettes très mmh. pâles, très calmes, comme un océan de calme en fait. Et du coup, je me sentais ouais apaisée. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ça. Et depuis ce moment-là, ça s'est fait en plusieurs fois, mais t'en es pas complètement consciente. Tu vois, un peu comme toi, tu, tu sais que tu pars aujourd'hui, mais tu oui. sais pas ce que tu vas en faire. Oui. Tu sais pas quand. Tu sais que ça t'a piqué. Et tu vois, mais je, je, je suis curieuse d'avoir ton avis sur
0: comment tu t'es sentie finalement en retrouvant la vie, entre guillemets, normale. Parce que moi, ça me fait peur. Tu vois, mmh. je, je sens tout ce que tu dis là, de cet apaisement intérieur, de ces petites mmh. vaguelettes intérieures. Je sais qu'elles sont hyper fragiles et que là, je touche cet état-là parce que je viens de passer sept jours incroyables, mais que à tout moment, je rechavire un peu dans l'autre côté, l'autre versant mmh. qui est beaucoup plus euh, bah, brutal, quoi, la vie de la
1: ville. On est arrivé à
0: Marseille, c'est hyper violent. Comment ouais, toi, t'as carrément. vécu ce retour sur terre
1: Bah, en plus <rire> des Açores on est arrivé à Marseille, donc comme, ah, euh, tiens, comme toi. Et c'est vrai que je l'ai vécu, en effet, de façon violente, parce que, ne serait-ce que, tu vois, au niveau des yeux. Prenons mmh. tous les sens, en fait. Tu vois, le regard, en fait, t'as 10 000 affiches, 10 000 informations à la minute. Donc déjà, euh, ça t'agresse ouais, complètement. C'est hyper agressif. L'odeur, l'odeur, ça pue la ville, en fait, quand t'arrives. Ah, la pollution, la j'ai pollution. dix fois, tu vois. <rire> Et donc, voilà, ça, t'a, ça t'agresse. Ouais. Euh, Louis, il y a du bruit, donc ça t'agresse aussi, tu vois, par rapport aux vagues, euh, au vent. Les couleurs les couleurs, enfin donc en fait la plupart de tes sens déjà s'en prennent plein la tête quoi. Alors évidemment ça au bout de deux trois jours ça revient heureusement parce que sinon euh, tu deviens un sauvage. <rire> bah après une fois que ça t'a piqué faut garder cette petite chanson là dans ton cœur en fait et cette petite musique là bah elle se fait euh plus ou moins forte, et du coup, tu as envie de la construire. Après, tu te dis, mais alors attends, comment je vais construire un plan, en fait Et
0: tu as réussi à garder cette paix intérieure, même dans la vie moderne Ou est-ce que euh, tu non. devais
1: revenir souvent sur l'eau ouais, pour la cultiver ouais, ouais. Oui. Moi, je, je... Après, tu vois, moi, mon regard sur la mer, c'est vraiment un mode de vie. Et j'ai envie d'aventure sur la mer. j'ai pas besoin d'aller régater le dimanche, ça me... Ça me fait absolument rien de tourner autour de bouée, ni de faire de compétition. Ni de faire de compétition, ça, ça met tellement pas de sens pour moi de de, de celui qui va le plus vite. Non, pour moi, c'est le sens symbolique de la mer, le sens profond de tout ce qu'elle t'apprend en fait, de ce qu'elle t'apprend à être humble, ce qu'elle t'apprend au niveau des sens, ce qu'elle t'apprend parce qu'elle te nettoie en fait. Et tu vois, et ça, tu le vis pas en compétition. En... De quoi est-ce que tu te sens nettoyer Ben ne serait-ce que de toutes les infos qu'on vit en étant à terre de tout ce qu'on on est quand même tous des super actifs aujourd'hui hein quand on voit la vie au Moyen-âge ils se couchaient ils se couchaient avec le soleil ils se levaient avec enfin ils étaient connectés à la nature et je pense que le fait qu'ils avaient moins beaucoup moins d'activité, bah tu as des temps de digestion en fait aujourd'hui on n'a pas le temps de digérer tout ce qu'on vit et du coup en mer ben, bah, tu es obligé tu es obligé de de connecter au téléphone, et puis de, de, voilà, de, de, de vivre aussi avec les éléments autour. Parce que c'est grâce à eux que, que a la, ton bateau est en sécurité. Parce que si tu vois un grain arriver, et bien il faut faire de, de, de les choses en conséquence. Donc prendre un riz, régler tes voiles, ou être vigilant, euh, ou changer de cap. Tu es obligé d'être attentif. Tu es obligée d'être attentif. Et dans l'instant présent, en fait, pour être à l'écoute de mmh. tout ce qu'il y a autour mmh. Tu peux Exactement. pas t'endormir, tu es tout ouais. le temps en éveil. Voilà, c'est ça qui est marrant. C'est qu'à la fois, ça te nettoie et ça te fait digérer parce que tu es un peu en mode tranquille. Et à la fois, tu es ultra vibrant parce que tu es connecté à la nature. Et du coup, ces deux trucs-là euh, fait que bah, tu es à ta place d'homme, pour moi, dans la nature. Et donc, euh, pour répondre à ta question, moi, j'ai l'impression qu'en effet, en rentrant, je suis, euh, je me déconnecte, bien sûr, parce qu'on est rattrapé par ces trucs-là. Oui, ça va vite. Et la question, c'est comment euh, régulièrement je vais pouvoir me reconnecter. Donc moi, je monte des projets où tous les ans je, je vais pouvoir y retourner et mmh. je sais que j'en ai besoin. Et le fait de monter les projets, c'est déjà être un peu en contact. Et après, au quotidien, j'ai pris le choix d'être euh, d'habiter dans la nature et j'ai besoin au quotidien de cette connexion, euh, de cette connexion à mmh. la nature. Où je vais marcher dans les arbres ou euh, voilà, moi, là où j'habite, on voit presque tous les jours, des biches, des chevreuils, tu vois, des lapins euh, sauvages. Donc ça, c'est
0: forcément après ta transition, mais pendant la période de transition, comment tu as vécu un peu l'abandon donc de ta vie parisienne, où il y avait uniquement le mannequin dans ta vie On a Loulou qui
1: vient <rire> nous, nous dire bonjour. Tu bon veux chose. dire quelque chose, Loulou, au micro Tu veux raconter quelque chose Alors Loulou, c'est mon fils, et cette semaine, il est venu avec moi en navigation. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais dire aussi. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, on est sur l'odyssée des possibles. Et qu'aujourd'hui, eh ben, on se dit, p- pourquoi pas concilier le fait d'être maman, le fait d'être marin, le fait de créer ses projets et de les réaliser, de les financer, de mettre beaucoup d'énergie. D'être entrepreneur. Être entrepreneur et libre. finalement libre et libre. Mmh. Et donc, je suis très, très fière que cette semaine, ben, Lucas, mon fils de 5 ans et demi, il est plus euh, embarqué et puis, euh, et puis être là avec nous. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Loulou Gaga
0: <rire> Et donc, quand tu rentres à Marseille et que t'as encore ta vie à Paris, comment tu décides de faire transiter un petit peu ce monde du mannequinat à une vie qui, finalement, euh, bah, tu changes complètement de cap hein, pour, pour le vocabulaire de la voile Tu décides de te donner corps et âme à
1: la navigation Qu'est-ce qui se passe Comment ça s'est passé Petit à petit, je crois que j'ai craqué de Paris. J'en pouvais plus. C'était moment. trop. Ouais, c'était trop, euh, trop de ville. Et je me suis dit, euh, peu importe, je vais continuer le mannequinat dans le sud déjà. Donc, euh, je suis rentrée. J'ai acheté un tout petit appart euh, avec euh, au bord de l'eau à Marseille. À Marseille. Et, euh, et là, en rentrant à Marseille. Un mois après, je, je croise un, le 24 décembre mon moniteur de planche à voile quand j'avais 15 ans. Okay. <rire> et, et là, euh, coup de foudre Et en fait, j'étais un peu sortie avec lui quand j'avais 15 ans. Ah, énorme <rire> dans ma vie, quoi. Okay. Et, et donc, euh, et, donc euh, et on sort ensemble et très vite, en fait... Euh, euh, bah c'est grâce à lui que j'ai fait la navigation des Açores pour Marseille. Et puis après, on est parti en saison de ski parce que parce que euh, voilà, une vie dans les extrêmes. Euh, j'avais envie de vivre en très haute montagne. Donc on est parti faire une saison de ski à Val Thorens euh, juste après la navigation des Açores. Okay. Et après cette euh, saison de ski, on s'est dit mais j'avais envie de renouer avec la mer. En fait, pendant toute la saison de ski, j'ai rêvé de ces moments en mer de, de, de navigation des Açores pour Marseille. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et je disais à mon mec, il ben, faut qu'on fasse quelque chose. quoi. Je, je vais devenir skipper. Il faut que je devienne skipper. Il faut que je fasse quelque chose. Et donc, juste après la saison de ski, on part en Nouvelle-Calédonie pour un an sabbatique en se disant... Euh, on verra bien au bord de la mer, qu'est-ce qu'on peut faire Mais c'était pas clair, tu vois, j'avais cette ouais. envie au fond de moi, mais ça mettait du temps, tu vois, quand même. Parce que parce que t'as pas confiance en toi, parce ouais. que tu te dis, mais moi je suis pas née là-dedans, donc c'est pas pour moi. Donc tu vois, le chemin. Et puis le pourquoi cheminement... la mer
0: aussi, tu vois, parce que t'adores la nature, oui, mais... Oui, voilà. T'étais quand même dans les montagnes, donc t'aurais pu juste t'émerveiller de la montagne autour de toi, et tu ouais. pensais à la mer en étant à la montagne. Donc tu ouais. peux dire, mais pourquoi ouais.
1: la mer Pourquoi Pourquoi ouais, ouais, Exactement. <rire> Et en arrivant en Nouvelle-Calédonie, euh, il se trouve que c'est hyper cher les loyers, ouais. et on a euh, trois sous de côté, et donc on achète un huit mètres, un bateau de 8 mètres, mais tout petit, je pouvais même pas me mettre debout dedans, mais on part sur ce petit bateau. Et donc là, euh, là, j'ai tout l'apprentissage de la navigation, de la vie en mer, et surtout ce qui m'a le plus marqué, c'est euh, c'est de rencontrer ces gens de mer. Et c'est là, quand euh, j'ai rencontré tous ces gens qui ont suivi Bernard Moitessier, qui ont construit leur bateau même, qui sont partis même de Marseille euh, en bateau pour arriver jusqu'en Nouvelle-Calédonie où qu'on fait deux ou trois fois le tour du monde. En fait, c'est des gens, quelle que soit leur origine, euh, ils avaient la même culture et ils avaient un peu la même langue. Tu vois tout ce vocabulaire euh, dont tu parlais qui est quand même compliqué. <rire> oui, c'est mais, langue. Ouais. Mais voilà. Mais c'est un monde. C'est un autre monde. Et, et pour moi, j'avais découvert un peuple, en fait. Les peuples de, des gens de mer, avec la solidarité, tout, toute la culture de la mer. Et du coup, je suis tombée vraiment amoureuse de ça. Et c'est aussi pour ça que je ne fais pas de régate ou de choses comme ça, parce que je suis amoureuse de, de ce monde-là, en fait, qui est lié à, à, à elle, à la mer et donc, euh, et donc ça, été. ça m'a façonné vraiment. Ouais. Là, là euh, en rentrant en fait de Nouvelle-Calédonie, où on avait des billets d'avion pour un an. Euh, je me suis dit, bah là, il faut que j'en fasse ma vie, quoi. Et là, et là, j'ai, j'ai passé le cap de passer mes, mes brevets de capitaine de sans voiles. Mmh. Mais encore, hein, j'avais du mal, hein, parce que parce que tu sais, en tant que mannequin, déjà, tu as... T'as un espèce de confort de vie, tu gagnes super bien ta vie. Puis en tant que skipper, bah parfois en fait t'es es juste un peu l'esclave des gens. Hein. Oui
0: et tu, tu ça, ça, me racontais qu'on te prenait pas au sérieux même au début quoi. Et eh ben là c'est le, le deuxième dans le monde pilier. marin et ouais, et, oui. et au final on me disait mais qu'est-ce qu'elle fait là quoi Enfin ça reste un milieu très masculin. Euh, toi tu
1: portes tes boots, euh, tu fais tes nœuds, euh, tu tires les voiles et et puis j'arrivais voilà en ayant euh, un, un port on va dire de mannequin et, et les gens me disaient mais en fait t'es pas à ta place ici, ouais. t'as rien à faire là. Et donc j'étais obligée même de me masculiniser, tu vois, pour euh, pour ne pas paraître mannequin justement. Comment tu t'es masculinisé Bah ben, je m'habillais mal, euh, tu vois, ou je m'habillais large, tu vois, pour pour essayer de moins être, euh, on va dire, euh, féminine, tu vois. Et... Euh, parce que c'était un souci, ça, quand même. Euh, pour me faire accepter, pour exister dans ce monde-là, et il fallait qu'en fait, j'entre dans les codes. Et ça, c'était un problème. Et moi, j'avais envie de dire, mais en fait, j'ai envie d'être qui je suis. J'ai ouais. envie d'être une fille, euh, d'être d'être féminine et de faire de la voile, quoi. C'est quoi le problème mmh. J'ai et le droit donc, de prendre ma place en mère en tant que femme. Voilà. Et ça, c'était vraiment un souci pour moi. Et donc, c'est mon deuxième pilier ouais. qui a fait l'association Women for C. Woman for C. Qui est que euh, bah, les femmes dans ce monde-là, si elles ne prennent pas les codes des hommes, euh, elles sont difficilement acceptées. Euh, alors aujourd'hui, c'est en train de passer, mais jusqu'à maintenant, euh, c'était le cas. Et il y a encore beaucoup, beaucoup d'histoires aujourd'hui, tu vois. Donc, on m'a proposé surtout d'être hôtesse, alors que j'avais le diplôme de skipper. Euh, moi, je sais pas, je savais pas du tout cuisiner, <rire> tu vois. Dis, mais non, non, moi, je suis pas hôtesse, hein, je suis, je suis marin. T'osais le dire. pas prendre ta place dire je, je je vais pas
0: juste faire la cuisine moi aussi je sais tenir une barre ou au début essaies de t'effacer un peu
1: au début c'était pas facile et donc j'ai fait hôtesse pendant certaines fois mais franchement euh, ouais c'était hyper dur mais même en fait psychologiquement tu vois j'avais un peu d'égo un peu d'orgueil là tu te retrouves à la place de souillon alors que tu étais à la place de, de princesse quand t'étais sur les mmh. devant les caméras tu vois alors il y a un moment, tu dis mais attends, mais quel prix je vais payer pour être en mer ouais. C'est quoi l'histoire, quoi ouais. Je dis à ce moment-là, je peux peut-être garder la mer pour juste le week-end ou. Mais en fait, non, c'était pas ça mon aventure, quoi. Et justement, ça, ça m'a construite aussi, me dire mais qu'est-ce que je veux avec la mer Bah ben, en fait, qu'est-ce que je veux Je veux construire mes projets. Je veux, je veux communiquer au monde entier tout ce qu'elle apprend. Je veux le montrer qu'il faut mieux respecter la mer. Et donc, tu vois, ce socle, il s'est fait petit à petit, et c'est comme ça que j'en suis venue vers l'associatif, en fait. Et à créer Women for Sea. Ouais. Parce que je connaissais pas du tout le monde de l'associatif, et au début, euh, j'ai rencontré des assos qui faisaient naviguer des enfants malades. Donc, j'ai commencé à être bénévole là-dessus. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la mère apportait aussi tellement à ses enfants malades, et qu'au retour, les soignants ils me disaient mais les enfants ils sont ils vont beaucoup mieux quoi donc euh, donc euh, c'est assez génial de voir les retours donc je me suis dit mais ça, ça aussi faut le communiquer que la mère est enfin elle, elle donne elle soigne aussi énormément
0: mmh.
1: aujourd'hui bon, bref, comment tu beaucoup. te
0: sens Nathalie aujourd'hui je me sens à ma place tu te Alors... sens sur ton chemin tu disais au début que c'était quand même trouver sa place, c'était l'histoire d'une vie. Est-ce que tu te sens parfaitement alignée aujourd'hui ou tu sens qu'il y a encore des curseurs à ajuster
1: Je crois qu'il y a toujours des curseurs à ajuster, bien sûr. L'équilibre, il est toujours précaire, tu vois. Euh, il est merveilleux par moments. Et puis par moment, tu dis, alors attends, mais en fait, euh, je passe mon temps derrière l'ordinateur pour monter mes projets. Ben oui, mais c'est aussi le prix à payer pour monter ses projets. Et tu vois, donc c'est, c'est l'équilibre. Je suis toujours en recherche et je me pose toujours beaucoup de questions. Mais beaucoup moins d'avant, qu'avant, parce que je suis là où je dois être. Et mmh. à chaque fois, il euh, y a des moments où je bosse trop et je suis à moitié en burn out. Alors je me dis, bah, oh là là, mais euh, je sais pas, va t'occuper des chèvres. Enfin, <rire> tu vois bien. Mmh. Et il y a des moments où il la plupart des moments où je me dis, mais c'est génial, en fait. Je suis exactement, j'ai, j'ai créé mon job aussi.
0: Ah, bah, complètement. J'sais... La liberté finalement que tu avais envie d'avoir et cette vie extraordinaire que tu, que tu dessinais déjà à 7-10 ans, en fait, euh, bah, elle
1: est là aujourd'hui, quoi. C'est vrai, parfois on s'en rend pas compte, hein, non. mais c'est ça aussi la vie, c'est d'être dans la gratitude aussi, d'arriver... Euh, j'essaye, je travaille à ça, en fait.
0: Tu fais des points réguliers de... Mais attends, là, Nat, t'as vu tout ce que t'as fait en quelques années et
1: la vie que tu t'es créée, tu réalises parfois mmh. ou pas bah, Tu vois, là, quand il y a eu mon fils cette semaine, tous les petits moments où je le regardais, je me disais... Ça y est, je, je, je peux partager ça avec lui. Il est là et, et je suis hyper fière d'avoir construit ma vie et de lui faire partager la vie que je me suis construite. Donc voilà, dans le regard de mon fils, ça, je le sens très fort. Après, bah oui, au quotidien, je, je je suis pas tout le temps en train de me dire wow, « Waouh, c'est merveilleux ». Et puis dans vos regards, en fait, dans les regards des femmes que j'emmène à bord ou les femmes... Euh, qui nous envoie des mails et qui adhère à l'association et qui, qui, qui trouve leur place aussi. Et je me dis, oh, ah, c'est incroyable que ça résonne dans le cœur des autres. Et donc, c'est que, c'est que quelque part, bah, voilà, mon cœur, il fait écho aussi au cœur des autres. Et, et là, ça prend tout son sens, tu vois, dans le lien, euh, dans le lien qu'on peut avoir toutes ces femmes à la mer. Et ça, je trouve ça très, très beau.
0: Tu sens que ça a de l'importance. Et ça, je
1: suis fière, en effet. Mmh. Ça, je me sens fière de, de ce que je crée et que ça fasse écho à toutes ces femmes, ouais. Mmh. En quelques mots, tu peux nous dire ce que c'est que l'Odyssée
0: des possibles et plus largement Woman for Sea, parce que c'est vrai qu'on en parle, pour nous c'est évident, on baigne là-dedans depuis des semaines, mais mais peut-être que ça paraît encore flou pour celles et
1: ceux qui nous écoutent. Alors, Woman for Sea, euh, c'est une association que j'ai montée il y a dix ans par amour de la mer et, et par la volonté que de plus en plus de femmes puissent se, se projeter dans ce monde-là et pour communiquer qu'on, puisse être, qu'on peut être femme, qu'on peut être marin, qu'on peut être photographe, plongeuse, scientifique. Access- accessible à tous. Accessible à, à toutes. Et à toutes. <rire> et, donc je l'ai monté pour ça. Euh, depuis dix ans, on fait de nombreux projets scientifiques, de sensibilisation à, à l'importance de la mer, des projets qui valorisent la voix des femmes. Et depuis trois ans, on s'appelle les Women for Sea, mm-hmm. donc on est un peu sorti de notre coquille. Et, et, et moi aussi, j'ai besoin de prendre confiance, tu vois, c'est toujours avec beaucoup de d'humilité et de et, et parfois j'ai pas très confiance mais justement ça ça me force à m'affirmer aussi cette association là et vous les femmes qui êtes derrière l'association vous m'aidez à ouais. à affirmer ce côté là donc depuis trois ans on s'appelle les women for sea ouais. et depuis qu'on a ce nom là de plus en plus de femmes ça fait écho à de plus en plus de femmes qui nous rejoignent et l'idée c'est qu'ensemble et eh ben on monte euh, on se rassemble euh, dans la sororité et qu'on monte des projets de protection du milieu marin et qu'on porte aussi ces messages-là plus haut, parce que
0: là on a notamment contribué à la rédaction d'une tribune qui sera présentée au Parlement européen en juin. Donc c'est fou, tu arrives euh, en collectif évidemment et en mmh. intelligence collective à faire
1: porter ces messages-là euh, dans voilà. la sphère aussi politique, c'est incroyable. Bah là c'est l'odyssée des possibles et sur euh, ce projet-là de l'association, je voulais faire porter la voix des femmes plus haut. Et pour la porter plus haut, eh ben quoi de mieux que d'aller au Parlement européen Et on a eu euh, cette opportunité-là grâce à un projet qui s'appelle The Arch, auquel euh, on, a, on participe grâce à Yves Gillet, qui est un, un monsieur que je profite pour, pour remercier là, qui a, qui, a, qui nous a donné euh, très gentiment. Moi, j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les hommes qui soutiennent les Women for Sea, parce que c'est important aussi... Euh qu'il soit présent, parce que ce, ce, ce combat pour que les femmes prennent leur place, il doit être aussi porté par les hommes, je crois. Donc l'Odyssée des possibles, il porte la voix des femmes jusqu'au Parlement européen. L'idée, c'est ensemble, à bord, en intelligence collective, d'arriver à, à créer des solutions pour un monde meilleur, pour un nouveau récit des possibles et cette fois-ci vu par des femmes parce que parce qu'aujourd'hui dans les médias les femmes sont encore sous-représentées parce que au parlement européen ou auprès des décideurs les femmes sont encore sous-représentées donc je pense qu'il faut des projets euh, qui puissent être euh, dans la bienveillance, dans la sororité et que de femmes pour qu'elles puissent être dans des mondes où elles elles aient la place aussi de s'exprimer et donc qu'on puisse monter leur voix ou diffuser leur voix auprès du plus grand nombre. Mmh. C'est ça le dit, c'est des possibles. Donc on est en mer pendant une semaine et euh, et on est euh, on accueille six femmes par semaine mmh. qui vont travailler ensemble à euh, porter la, la voix des femmes. Et tu le fais très bien, Victoria. Mmh.
0: <rire> J'ai envie de te demander si tu crois au destin parce que c'est vrai que la mer,
1: c'était, c'était quand même tombé dessus. Je l'avais pas forcément prévu ni anticipé. Tu sais, c'est paradoxal, mais je pense que je suis pleine de peur. Et parfois, la peur, ça m'empêche de croire dans le destin. Je suis pleine de peur, mais il y a quelque chose en moi, en fait, qui me force à y aller, quoi. Et je suis une fonceuse, en fait. Tu l'as peut-être vu un peu, j'y vais, quoi. J'y vais et même là, tu vois, j'ai lancé le projet alors qu'on n'avait pas du tout tous les fonds. Il nous manquait plein de fonds et j'y suis allée. Et la dernière semaine, on a trouvé 13 000 euros parce parce qu'on était vraiment complètement sous l'eau, en fait. (rire) Mais tu vois, euh... en fait, j'y crois, bien sûr, au destin. Je crois, alors je ne sais pas si je crois au destin, mais je crois dans les que toute chose qui t'arrive t'apprend quelque chose et Et est utile, en tout cas, à... à construire ta vie. Et puis la bonne rencontre au bon moment, comme ce
0: fameux garçon qui, qui est revenu dans ta vie au moment où t'es arrivée à Marseille. Oui, c'est
1: vrai. Je crois que quand je suis connectée à la vie et connectée à, connectée à la nature, je suis dans cet état de confiance. Et je sais, dans cet état de confiance, que les choses qui t'arrivent sont bonnes. Après, je peux aussi dans, dans, dans des cycles où, où je suis inquiète par rapport à mon association. Est-ce qu'elle va marcher Tout ça. Et donc, je suis aussi dans des cycles de peur. Et là, je ne pense moins au destin. Mais je crois que oui, une des solutions, c'est d'arriver à être. La méditation fait ça justement. La méditation pour être dans cet état de gratitude, de confiance mmh. à la vie, et ben ça te permet de de retourner vers 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 cet état de plénitude et que les choses qui t'arrivent quand tu es dans cet état sont bonnes de toute façon quoi. Mmh. Donc oui, je crois qu'il faut y croire.
0: Donc ces peurs, tu espères les t'en libérer petit à petit ou au contraire tu aimes les accueillir et tu te dis que ça fait partie
1: de la vie. Elles sont constructives aussi? Elles sont aussi constructives parce que le stress me fait me dépasser et mmh. dépasser des limites, tu vois. Euh, la, d- la dernière semaine avant l'Odyssée des possible, j'ai réussi à lever euh, en trois jours 13 000 euros parce que, parce que j'étais dans le stress financier. Mmh, et qu'il n'y avait plus le choix. Et qu'il n'y avait plus le choix. Et du coup, je, je sors de moi-même à ce moment-là. Et sortir de soi-même, ça, ça fait aussi se prouver que c'est possible. Donc c'est assez génial. Donc l'Odyssée des possibles. Donc, donc trop beau. c'est aussi. <rire> <rire> voilà, donc euh, ouais, ce que j'aurais à dire c'est 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 toujours les, le fameux équilibre entre entre les peurs, la confiance. Je crois que si tu trop confiance en, en confiant tout, il t'arrive pas grand chose non plus, tu vois, si tu trop dans la sécurité. C'est moins drôle. Et puis moi je m'ennuie en fait. C'est clair. Si c'est trop stable, trop trop plan plan, j'ai oui. besoin de défis quoi. Oui. Donc, tu vois, cette peur, elle, c'est ça aussi. C'est les défis que je me lance.
0: Bah, Comme en mer, hein, parfois. Euh... Comme en
1: mer, ouais. Quand on y va, là, on, on va y va y et on sait pas. Et ça fait peur et... Regarde, quand tu es arrivé à bord, euh, je vous ai dit, bah, en fait, là, on part du port quand les vagues arrivent. Ouais. Et je savais pas combien de temps on avait. Potentiellement, on avait une demi-heure ou trois heures. Et, euh, et on aurait pu partir alors que vous n'étiez pas du tout prête. Vous aviez même pas de briefing ou on quoi. On avait rien. Voilà. Et finalement, on a eu le temps de le faire ces briefings mmh. et on a eu le temps d'y aller et on a laissé derrière nous l'orage mmh. et tout s'est super bien passé. Tu vois?
0: Et d'ailleurs, tu as quand même vraiment confiance parce que on ne savait pas naviguer et d'entrée, on a fait la traversée avec l'écart de nuit. On s'est relayé à tenir la barre en pleine nuit et on ne connaissait rien à la navigation et on se retrouvait toutes les deux. Donc c'était à chaque fois des, on était par pair en pleine nuit et à avoir la responsabilité du bateau. Et on se regardait avec les filles, on se disait « Mais en fait, on ne connaît rien, là, du bateau. » Et Nathalie, elle nous fait full confiance, quoi. c'était, c'était ce que ça crée, ça Ah oui, ça nous a soudés d'entrée, hein, ça, Mais c'est oui. sûr. <rire> que... c'est, c'est
1: ça qui est c'est hyper fort. ouais euh, En fait, de se dire « D'un coup, je suis responsable d'un équipage, euh, d'être là sur cette petite coque de noix face à l'immensité, l'immensité en dessous, l'immensité ouais. au-dessus, tu vois, l'immensité autour. Ouais. » et euh, moi, je trouve ça génial en fait, parce que parce que après une traversée, bah, t'es jamais pareil. Et Pardon. puis, euh, ouais. puis moi, j'adore faire confiance. Alors évidemment, je suis souvent déçue, hein, euh, parce que parce que parfois, je fais t- beaucoup trop confiance. Enfin, euh, ça m'arrive dans l- dans le boulot, mais mais à la fois, je suis comme ça. Hein, et j'y crois et je suis très souvent, mais tellement heureuse aussi, des relations très fortes, parce que la confiance ça amène ça aussi. Ouais. Ça amène des surprises incroyables. Donc, euh, dans Puis les gens, dans la relation, tu responsabilises. Gens. Moi, j'ai des services civiques, mais oh, je les ai vus se dépasser quand je les aurais fait confiance et devenir tellement, en, en un an, tellement différentes. Petit euh, clin d'œil à Louise Océane. Petit <rire> clin d'œil à Louise Océane et aussi euh, une belle histoire de Clarisse qui est arrivée, euh, qui, qui était un gros bébé hein, dans l'association. Et, et en un an, euh, je l'ai vue gérer un projet. Elle a géré euh, l'arrivée de 200 scolaires qu'on a sensibilisés euh, elle n'arrivait elle, elle plus à respirer, mais elle l'a fait. Et elle était tellement fière d'elle. Et aujourd'hui, elle est trésorière de l'association. Tu ouais, vois, donc c'est, c'est une belle... Euh, voilà, c'est, c'est, ces personnes-là, euh, toutes jeunes, euh, je m'en souviendrai toujours, tu vois, de Clarisse. Qui est, et c'est des aventures humaines incroyables dans une association. Mmh. C'est pour ça, moi, la, l'aventure, je crois que... Tu vois, la notion d'aventure aujourd'hui, c'est plus euh, aller l'avion avec un avion en Antarctique, aller... Euh, Très profond dans la mer, l'aventure c'est, c'est sortir de chez soi, faire quelque chose qu'on, qui nous met en défi, c'est quelque chose qui nous force à aller plus loin que nous-mêmes et, euh, et c'est l'aventure humaine aussi de se dire « allez, on va le faire ensemble ». Et oui, je vais le faire avec des gens qui savent pas naviguer, qui potentiellement vont me faire cinq conneries en une minute. Qui vont me réveiller toutes les 30 <rire> qui... minutes
0: parce voilà. qu'il y a euh, un risque de collision alors que le bateau est hyper loin.
1: <rire> alors qu'il n'y a aucun risque. Mais c'est ça l'aventure aussi. Oui. Vous, vous avez été mon aventure de la semaine oui. parce que je ne savais pas ce que vous alliez faire. Et, et c'est ça qui est génial. Et le bateau est encore... Euh, aucun pet.
0: Aucun pet. <rire> on est vivante. Tout s'est bien passé, tu vois. Et on repart C'est voilà. un petit peu transformé. Et vous magnifique. repartez
1: toutes pleines d'énergie et pleines de, de cette for- forte, de cette aventure oui. qui nous a soudés.
0: Nathalie, la liberté, c'est quoi pour toi Cette liberté qui est tellement dans ton ADN. Comment
1: tu la définirais Cette liberté, elle est plus grande que moi euh, ouais, ouais, je crois qu'elle m'a fondée, elle a fondé toute ma vie. Et à la fois, tu vois, par exemple, le fait d'avoir un enfant, tout le monde me dit « Ah bah, tu, tu seras plus libre ». Mais c'est justement pour ça que quand j'ai eu un enfant, euh, j'ai monté le projet de faire une transatlantique, par exemple. Parce que, bah, parce que c'était une autre liberté. J'ai besoin de... La liberté, c'est que c'est... c'est... C'est ce que je, je, je couds, ce que je tricote petit à petit tout au long de ma vie, qui fait cette, cette continuité, ce fil rouge. Et mon travail, en fait, euh, bah parfois j'en suis esclave, mais c'est aussi euh, bah ma grande liberté de, de me dire que tout est possible, que je peux faire n'importe quel projet. Et que je vais avoir plein de surprises aussi. Mmh. La liberté, c'est plein de surprises, c'est de l'inconnu, c'est C'est la mer. Voilà, la mer c'est la liberté pour ça parce que la météo tu la sais jamais jamais complètement parce que les gens avec qui tu, tu pars, tu sais pas non plus. C'est des paris à chaque fois. C'est des paris à chaque fois et euh, et c'est ça c'est... la liberté, c'est aussi l'agilité à rebondir sur ce que la vie t'offre. Je trouve
0: hyper beau ce que tu viens de dire.
1: <rire> c'est apprendre à naviguer aussi quoi. C'est apprendre à naviguer avec euh... Avec les éléments, ouais. Et
0: mmh. c'est en ça que la mer aussi, et la navigation, en fait, c'est une vraie philosophie de vie. C'est pas juste être sur l'eau et faire sa traversée, c'est une façon de vivre, de voir le monde et
1: de d'appréhender même sa propre vie, son existence. Ouais, puis regarde quand on arrive à, à, à Marseille par la mer, déjà. Comment on voit Marseille ah, On ouais. la voit complètement différemment. Et, et c'est, voilà, la mer, c'est un nouvel œil, hein Ah ben voilà
0: <rire> Super ben Tu boucles tellement bien cette interview mais je vais quand même te poser la question signature du podcast. Tu l'as un petit peu devancé au tout début de l'interview, mais je vais te la reposer. Quel conseil tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent
1: aujourd'hui? Mmh, bah, peut-être quand on, voilà, pour les jeunes, bon, en fait, pour n'importe pour quel âge, monde, ouais. pour tout le monde, euh, ben ne pas se faire des montagnes. En fait, je vois beaucoup, beaucoup de gens euh, qui ont des freins. Et en fait, qui arrivent ici en se disant Ah, mais ça, on ne peut pas faire ça. Et pourquoi en fait, tu peux pas faire ça? En fait, le pire des freins, c'est nous-mêmes. Hein. De, ah, mais ça va pas faire. Les services civiques que j'ai dans l'assaut, ah mais on ne peut pas faire ça, faut peut-être attendre de faire ça. Ben non, en fait, faut y aller. Moi, le conseil que j'aurais, c'est vraiment de, de voilà, de créer son expérience, d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer des gens, d'aller prendre des risques, en fait, pour, pour se sentir vivant. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre, que de vivre à travers un écran, que de rester dans sa chambre, que de, que de rester dans son job, où on se fait chier. Parce que c'est ça, la mort, en fait. En fait, qu'est-ce que tu risques si tu, si tu pars, quoi? Alors, euh, bien sûr, le chemin, il peut être inconfortable. Mais c'est comme dormir dehors, quoi. Dormir dehors, t'as mal au dos, mais qu'est-ce que tu te sens vivant, quoi. Vibrant. T'as les étoiles au-dessus. T'as les étoiles au-dessus. T'as les odeurs autour de la nature. Tu te sens vraiment appartenir, en fait, dans l'immensité du monde. Voilà. Mais c'est ça, la vie, en fait. C'est, ouais. c'est dormir incompa- inconfortablement et, et, et vivre passionnément en fait. Ouais. On va retenir cette phrase de l'interview. <rire>
0: Trop chouette. Merci beaucoup Nathalie pour tous ces partages merci, et Victoria. merci aussi particulièrement pour euh, toute cette semaine, pour ce que t'es, pour ce que t'es man. On sent une paix intérieure qui est juste incroyable et hyper contagieuse. Et moi cette semaine m'a vraiment, euh, je pense, transformée. Je vais avoir aussi euh, pas mal de de journées à digérer ça je mmh. pense parce que je sens qu'il y a plein, beaucoup de choses qui se sont passées mmh. et cette semaine elle est arrivée euh, pile au bon moment dans ma vie où ça a été l'aboutissement de beaucoup de choses de gros projets sur lesquels je travaillais depuis des mois que je portais souvent seule et là c'était un petit peu le waouh wow, bulle d'air où je me retrouve et où je fais face à l'immensité de ce bleu que j'avais encore jamais découvert, pour moi c'était un univers euh, complètement inconnu que j'avais très hâte de rencontrer et qui m'a complètement bouleversée et, euh, comme on le disait au début, qui m'a piqué donc merci pour la piqûre <rire> merci ou pas parce que maintenant j'ai une passion ah, ben en non. plus dans toutes oh, mes passions non, donc foutu, euh, je sais foutu. pas comment je vais gérer tout ça mais un grand merci en tout cas bah,
1: ouais. moi j'ai énormément aimé aussi te voir, euh, ça, ça fait ré, 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 ça réavive en fait la flamme que, que j'ai pour la mer de te voir la découvrir, de te voir euh, sauter, euh, faire des bons quand tu vois un, <rire> un dauphin euh, ah ouais, c'était, c'était très drôle, je dois dire, de te voir dans un état incroyable à chaque chose que tu découvres. Donc ça, c'est c'est merveilleux. Garde garde cette ce regard hyper frais sur le monde, sur la nature. Je pense que ça, c'est c'est très fort ce que tu ce qui est en toi là-dessus. Et et du coup, c'est très beau à le partager aussi. Donc merci d'avoir été à bord et d'avoir insufflé cette cet enthousiasme, ce, ce, cet optimisme, cette cette façon de vibrer vibrer la nature aussi. Oui.
0: Merci beaucoup, Nathalie. Merci, à bientôt. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet www.nouvelleuil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.